0: sermos liderados e de liderar na nossa vida né? seja quantas pessoas forem, ou seja, o que for nessa vida, como filhos de Deus nós vamos cuidar e ser cuidados de pessoas mas nós precisamos ter o coração de Deus e o Salmo 42, ele expressa isso uma condição crítica da vida do salmista aqui esse Salmo, ele não foi escrito por Davi pelo que nós entendemos né, na história aqui, estudando a Bíblia Ele foi escrito pelos é, filhos de Corá Que na verdade eram ali é, já descendentes né, dos adoradores de Davi E provavelmente esse Salmo relata a vida de Davi numa ocasião Provavelmente relata a experiência de Davi na caverna de Adulon. Quando ele ficou só, estava fugindo de Saul e se encontrou nessa caverna, quando ele perdeu tudo, 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 tudo na sua vida, e ele teve ali uma conversa com a sua alma. <risos> de vez em quando a gente conversa com a nossa alma. Muitas vezes nós conversamos com Deus, mas às vezes a gente conversa com a nossa própria alma. Sabia? A gente, a nossa alma nos questiona. E aí, como que vai ser agora? Olha aí a fria que você me meteu, porque isso e porque aquilo, e onde está Deus? E aconteceu isso por decisões erradas na sua vida e porque você caiu nessa, e coisas desse tipo assim, que às vezes nós falamos com a gente mesmo, né? E que no meio de outras pessoas nós não falaríamos isso. Então esse salmo expressa. Experiências assim, vamos ler, Salmo 42 Como servo o Brahma pelas correntes das águas, assim brama minha alma por ti, ó Deus A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo, quando entrarei e apresentarei ante a face de Deus As minhas lágrimas me servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente Onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim a minha alma, pois eu havia ido à multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó oh, meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cataratas, todas as tuas ondas e os teus vagalhões têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus a minha rocha: por que te esqueceste de mim? porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo com ferida mortal em meus ossos em me afronto os meus adversários quando todo dia me dizem onde está o teu Deus porque estás abatindo a minha alma e porque te perturba dentro de mim espere em Deus, pois ainda o louvarei o qual é a salvação da minha face o meu Deus, amém? Davi é... Era uma pessoa improvável... Né? Como muitos de nós... Nós falamos para nós mesmo... <risos> você é um improvável... A sua vida será uma vida normal... E a sua vida será uma vida... Que pouco chamará atenção... A sua vida é uma vida comum... E você tem que batalhar para viver... E aproveitar as oportunidades... E se Deus tiver alguma coisa diferente... Você não sabe, pode acontecer ou não né? Então ele não era diferente de nós Era um garoto, um filho mais novo E Davi tinha um sonho de ser um grande soldado Porque naquele tempo A, a melhor profissão que havia né, para o homem, para o jovem Era ser um soldado né, de Israel E defender as causas do Senhor E fazer parte ali né, de, um, de uma companhia de, de cem, de mil e ter um grande líder, enfim... e ver milagres, e ver Deus operando nas batalhas... e poder então festejar as vitórias do Senhor... e assim sonhava Davi... e o pai dele, um homem sábio, né, um homem do trabalho... colocou logo para ter responsabilidade cedo... e pelo que nos consta, Davi começou a cuidar das ovelhas... talvez com 13, 14, 15 anos de idade... provavelmente... É, e não deveriam ser poucas ovelhas E numa região que na época Tinha, tinha animais selvagens né? é, Aquela região hoje não tem mais Mas naquela época tinham leões Até ursos né? Que não são animais comuns na Palestina Mas naquele tempo eram comuns ali E os leões daquele tempo Eram animais muito poderosos Talvez mais do que hoje Porque hoje é é, se mataram, né, se matam muitos leões desses, os, os mais poderosos, né, até como um troféu, naquele tempo o mundo era muito mais selvagem, né, e não tinham arma de fogo, então, Gessé confiou em Davi cuidar das ovelhas, e provavelmente ele disse assim, olha esse sustento da família, os seus irmãos estão na guerra, e só sobrou você para cuidar das ovelhas, então cuide das ovelhas com a sua própria vida, meu filho, né, e Davi sozinho cuidava das ovelhas E nós não sabemos como ele aprendeu a cantar e a tocar muito cedo Ele era um artista e ele já tinha inspiração E provavelmente desde adolescente ele já era um salmista Ele compunha ao Senhor Mas a plateia dele não estava no templo nem nas grandes congregações A plateia dele eram as árvores né? e as ovelhas eu acho que ele passava o dia assim, adorando a Deus, né, com música, com harpa e ficava lá tocando harpa e cantando para as ovelhas. Enfim, deveria ser o dia todo assim, né? Só tinha ovelha para contemplar, para proteger, para guiar as águas e aos pastos e passava o dia ali, né, se esmerando na música e, e no louvor. Aquilo chamou a atenção de Deus. Você sabe que Deus ele olha por toda a Terra, procurando os fiéis da Terra. Ah, depois de muito tempo, né, a gente olha para o nosso passado e vê que era assim, né? Ah, eu eu nunca quis saber, né, nem de ser crente, né, ser missionário. Então nem existia na minha mente, fora de brincadeira, né? Primeiro que eu não era convertido, é eu vou curtir a vida um máximo que em casa a coisa era feia, o pai bebia muito né? então a noite, as noites eram meio tenebrosas, né? o pai batia bebia brigava com a mãe, as noites eram tenebrosas então o dia tinha que ser legal depois da aula a gente bagunçava e muito, mas muito a minha infância, foi uma infância era muito rica em criatividade tudo que o um menino pudesse fazer e não fazer, eu fiz na minha vida né? tudo. brincadeira carrinho de rolimã e destruir as coisas, roubar as coisas, e aprontar, e brigar na rua, e fazer pipa, papagaio, e criar brinquedo, e, 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 e acampar no mato, avisar os pais, sumir, aparecer no outro dia, e, e, meu Deus, guerra, né, guerra de baladeiro, de tudo que você pode imaginar. Eu fiz arte, muitas artes, né, ia nas praças, Assim, à noite todo mundo ia namorar lá, e botava espinho de roseira nos bancos, os namorados sentavam <risos> maldade jogava né? o esterco de vaca dos namorados, saíram correto, muita coisa. Então foi uma infância assim de moleque travesso, mas travesso mesmo. Acho que eu não morri porque Deus não quis, né? Acidentes para morrer com carro, cair de árvore lá de cima. Uma vez atiraram em mim, duas vezes, porque eu mexi, né? Falei palavrão com os homens passando com arma atiraram em mim, então muitas coisas assim. Eu era bonzinho, muito. Então, não sei o que Deus viu em mim, né? Não sei o que Deus viu. Deus falou: Eu vou chamá-lo para mim e ele será o missionário um dia. Não sei. Acho que Deus falou: Igual de aventura, né? É. É criativo, né? Gosta de desafio, gosta de adrenalina, né? Acho que Deus viu daí, não sei. Eu acho que Deus viu mais meu coração, que no fundo mesmo, apesar de ser assim tão arteiro, né? Eu tinha um coração cheio de misericórdia, repartia tudo e, e era assim. É, sempre fui líder, né? Os que andavam com a minha gangue, a gente repartia tudo. Então Deus falou: esse rapaz aí acho que vai dar uma pessoa assim que vai formar uma boa equipe, sei lá não sei o que Deus viu é, mais ou menos e a, vivi tantos dramas né, difíceis com o pai né, pai assim que deve é terrível, você vê o seu pai bater na sua mãe, isso é terrível né? você apanhar nem saber porquê eu merecia apanhar, mas eu não apanhava pelas minhas artes, apanhava porque as amantes do meu pai as empregadas, elas contavam o que eu fazia e eu apanhava <risos> e eu me converti com um milagre, e depois é, Deus me forjou também né, em trabalhos assim, com turma, na usina, e depois eu chamou para missões. Mas eu vi aqui na vida de Davi que ele era leal, ele tinha uma marca de lealdade. E a primeira lealdade, Davi, era com Deus, o mesmo novo. Ele conhecia a história de Israel Ele amava o Deus de Israel E ele era leal E um dia ele dizia para si mesmo Eu vou ser um soldado Para dar a minha vida pela causa Então, veio um leão Para matar as ovelhas do seu pai O que ele fez? Saiu correndo para chamar os seus irmãos soldados Foi na casa do pai Olha pai, pelo amor de Deus Tem um leão lá Começou a matar as ovelhas Eu saí correndo né? Até o pai vir com outros homens já deveria ter espedaçado 10, 15 ovelhas Não Ele falou, eu vou enfrentar Por quê? Porque o meu pai diz para cuidar das ovelhas Eu tenho que cuidar mesmo que custe a minha vida Isso se chama lealdade Compromisso Custe o que custar Não importa o preço né? E por que eu vou enfrentar esse leão? Porque eu sou tão corajoso assim? Não, porque Deus está comigo Deus vai me ajudar a enfrentar algo Maior do que eu Então ele já foi forjado ali né, Numa situação maior do que ele E ele venceu o leão Depois veio um animal maior O urso E da mesma forma ele enfrentou Então Deus viu ali uma lealdade E Deus viu ali alguém disposto a dar a vida por uma causa Para cuidar de ovelhas Para honrar o seu pai então, Deus viu lealdade, Deus viu compromisso Deus viu honra, Deus viu confiança em Deus Deus viu fé, Deus viu uma obediência do tipo radical Isso não é tão comum hoje, né? Essa nossa geração, ela não cresce aprendendo esses valores A nossa sim A nossa geração aí dos meninos dos anos 70, 60, 80 80 já começou a diluir um pouco, né? Os nossos heróis eram super-heróis, né? Era Hulk, Thor, era, era aquele Space Ghost, era. Fala aí, Silas, né? Tinha tantos, né? Os Herculóides, é. Hã? É também isso aí, Daniel Bond, já mas não era desenho, né? Era filme. Eram só heróis, o Capitão América, né? Que era super leal lá, América. E todos esses eram muito leais, eram heróis, né? Super-homem. Homem-Aranha jamais é feito, né? não é tão assim. Mas era um homem de guerra, né? Era um tempo também da Guerra Fria, era um tempo também que se lembrava muito dessa guerra aí, essas guerras, né? Das nações, e ser soldado era uma honra mesmo, era uma honra. E os super-heróis, eles eram o bem contra o mal, né? Era a luta do bem contra o mal. Então a gente crescia assim com aquela coisa de herói, né? De ser um herói. Ou ser um, um jogador de futebol, né, que era um herói nacional Ou ser um grande cantor, aí, sei lá, famoso, não sei Então tinha muito disso daí, na, na minha geração E alguns realmente é, tinham isso na, no seu DNA e, e isso é uma coisa que vem de Deus mesmo né? é, São, são é, princípios e valores é, de Deus mesmo, isso daí então Deus viu nele esse potencial E as coisas começaram a dar certo Depois dessas duas grandes crises aí, né? De enfrentar algo maior que ele As coisas começaram a dar muito certo na vida Tudo fluiu, de repente as portas se abriram As grandes oportunidades apareceram, né? Logo ele foi para a guerra ali e, e todo mundo ficou com medo daquele gigante E então... E ele disse: Eu enfrentei o um leão e o um urso, eu posso enfrentar também esse gigante. Já era um treinamento, né? Porque Deus vai estar comigo e nós conhecemos a história. Todos se acovardaram, inclusive seus irmãos. E ele foi lá, se dispôs e nem usou armadura, né? Ele usou o que ele sabia usar né? no campo, com aquela funda, né? aquela baladeira ali, derrubou o gigante e o matou com a sua própria espada. E ali então ele começou a ser exaltado e logo se tornou capitão de 100 E, e logo estava no palácio e logo estava ali até expulsando demônios ali O apaziguando né, do próprio rei né? E ele cresceu tanto que criou até ciúme, inveja E Saul quis matá-lo né, de uma forma é, muito manipuladora, né? Dizendo lá, se você trazer sempre prepúcio de filisteu, eu dou a minha filha, né, como casamento. Já pensou? Um rapazinho, né, da roça, do campo, um cuidador de ovelha ia casar com a princesa, filha do rei, né? E ele foi lá e trouxe logo 200, né, mas era uma armadilha, né? Você sai para matar 100 homens, né, e trazer o um prepúcio de 100 homens, rapaz tem que ser um louco para fazer isso, né? E ele foi na simplicidade e trouxe o dobro. O Saúl ficou impressionado. Mas depois que ele veio de uma grande batalha, uma grande vitória, e as mulheres dançaram, celebraram, né? Que aqui ele fala muito de celebração. E diziam assim: Saul matou seus milhares, mas Davi os seus dez milhares. Então, aquele homem que já era endemoniado ficou super endemoniado, né? Pela inveja aí, ele quis matá-lo. E aí ele já era casado né, com a filha do rei, a segunda né, porque a mais velha o rei deu para outra para outro e ele casou com Mical, e já era genro do rei e aí então tudo estava dando certo e tão certo que o próprio filho do rei, Jonathan disse, olha eu sei que você será rei no lugar do meu pai e eu vou ser leal a você, então deu tudo tão certo e de repente começou a dar tudo tão errado de repente ele subiu lá no Monte Everest, né, do sucesso e depois caiu num despenhadeiro profundo, né, total. Depois de tudo dar certo, tudo começou a dar errado e ele tinha um chamado Deus: você vai ser rei você vai ser líder do meu povo, você vai conduzir Israel, você é um ungido, você tem um chamado, você tem promessas, você tem promessas grandes, você tem promessas que você nunca sonhou e nem quis, promessas que Deus mesmo criou para você, não é que você sonhou um dia, ou, ou você idealizou, porque você se espelhou em alguém, ah, eu vou ser isso e aquilo, né? Eu vou ser um bilhão da vida, né? Você isso aqui não, não partiu nada de você, foi Deus, Deus. Filho. É interessante que Deus fala as coisas para a gente, né? Deus fala, traz promessas, vai ganhar um povo para mim, eu vou te enviar, eu vou te usar, eu vou fazer. Ou Deus nos dá visões e de repente a gente, quando nós estamos na na fase de maior obediência a Deus. Maior obediência a Deus Tudo começa a dar errado Na minha vida foi assim né? No tempo No tempo Em que eu não era nada né? Um rebelde, um menino arteiro Deus me chamou E eu me converti E aí então Eu fiquei firme no Senhor no colégio agrícola Que era muito difícil, nunca me desviei Depois eu tive um namoro correto Um levado correto, um casamento e tudo mais Né? em um casamento ali que eu procurava fazer o melhor que eu podia mesmo sendo tão jovem e obedecendo radical, deixando tudo e indo morar no mato com os índios né? então uma obediência mais radical do que essa eu acho que não tinha como ser mais obediente do que sem mantenedor, sem nada e arriscado a morrer arriscado a morrer mesmo a qualquer momento é, de uma doença tropical, de malária ou picado de cobra ou até caçando no mato, ser atacado né, por uma onça ou cair num, num buraco, quebrar a perna ou sofrer um acidente né, ou alguma coisa assim ou até ser ficado no mato estando 4, 5 horas da aldeia com uma copa, poderia morrer num lugar nem achar, coisas assim passar situações assim e, e, e privações e ser fiel hein? fiel, fiel fiel ao Senhor, orando, buscando andando em santidade e, e, e resistindo qualquer tipo de tentação. Então, nesse tempo de maior fidelidade, assim, deu tudo errado, mas deu tudo errado. <risos> Ninguém se convertia, né? o diabo bagunçando, é, a minha mulher ficar de cobra, cachorro ficar de cobra, não tinha mantenedor, não tinha conhecido, não tinha meio de comunicação não tinha como, não tinha nada nada. tudo deu errado foi um tempo esse acho que foi o, acho que foi o dia mais crítico da minha vida então. mais crítico que eu já contei várias vezes essa história e eu falei assim, o que, que é isso? Então, agora minha teologia deu um nó agora porque como é que você faz tudo certo e dá tudo errado mas a gente esquece que essa é a forma de Deus forjar o nosso caráter, é, é a forma de que Deus nos chamar assim, para a intimidade mais radical também, é, tudo ao teu redor agora vai sair de cena, e vai ficar só eu e você, só eu e você, tudo vai sair de cena agora na sua vida, tudo, tudo que você pode confiar, te motivar, te segurar, te animar, te dar força, tudo aquilo que te cerca Que te faz bem Tudo aquilo que te cerca Que você pode se agarrar Eu vou tirar de cena um tempo E vai sobrar só eu Olha, você pode pedir para Deus ter, ter, ter intimidade com Ele Mas saiba que isso tem um preço muito alto Que você vai ter que tá estar disposto a pagar porque se você disser assim, eu quero ter muita intimidade com Deus Muita Você pode saber que você vai passar por situações desse tipo Pode acontecer ou não né? Eu estava lendo a história né, de, de grandes homens de Deus né, De grandes asbalistas Todos passaram por essa situação Estava lendo a história do César Castellano outro dia e esse homem, ele chegou ao fracasso total no ministério fracasso total, total, perdeu tudo a administração dele não fluía, a igreja não crescia, quase se acabando ele estava desistindo do ministério foi quando Deus deu a visão, né? essa visão de trabalhar com o grupos pequenos e tudo explodiu depois do mundo depois quando ele chegou no auge, no auge, no auge, né? assim, da... Era famoso no mundo inteiro. Esse homem foi metralhado no sinal. Ele levou cinco tiros né, de metralhadora e ele só não morreu porque Deus tinha um propósito na vida dele. Ali, naquele momento ali, baleado, né, morre não morre, sobrou o que na vida dele? Só Deus. Como é que um homem, né, ganhador de milhares de almas, é metralhado no sinal? Porque Deus não me porque ele não chegou lá cinco minutos antes, ou cinco minutos depois, ou né, tantos detalhes. Né? Então Deus queria levá-lo, foi um modo de Deus. Cada um tem o seu modo, né? às vezes um pouco mais radical, menos radical. Mas acontece isso, que tudo dá certo um tempo, e parece que depois tudo dá errado, para entrar num outro tempo. Tinha uma intimidade muito maior com o Senhor então Davi perdeu tudo foi perseguido e foram para matá-lo no seu leito e a sua mulher botou um boneco lá e ele desceu pela parede e fugiu e quando ele fugiu o Saúl colocou atrás dele três mil homens né? como se perseguisse um bandido ele chegou na, lá na terra dos sacerdotes lá deram o pão para ele e o um ampararam, porque ele era um grande herói E depois que ele saiu, os soldados chegaram lá e, com Saul e, e, e tinha ali um traidor no meio E, e, e por causa desse traidor, Saul irado, matou quase todos Matou a cidade toda, só sobrou um que fugiu mesmo. Então, Davi depois recebeu a notícia Olha, você passou por lá e os soldados do Saúl, o Saul chegaram lá e mataram todo mundo, só restou eu. Você imagina o que ele pensou assim, né? Eu estou fugido, deu tudo errado, perdi minha mulher, não tenho mais nada, estou como um bandido, busquei refúgio numa cidade por causa de mim, né? Mataram todos da cidade e agora eu estou aqui e ele fugiu para um lugar chamado o deserto né, de Sibilagre e a caverna de Adulon, e entrou e ficou sozinho lá, perseguido. ele só tinha uma arma que era a espada de Salão a espada de Golias né, que ele havia pegado lá na terra dos sacerdotes e sozinho só ele deu, deu tudo errado provavelmente aqui, esse Salmo ele foi inspirado nisso, daqui, nessa situação. Então ele começa a ter uma batalha com a sua alma, como o servo brama pelas correntes das águas: assim, brama minha alma por ti, ó Deus. Né? Minha alma tem sede de Deus, do de Deus vivo. Provavelmente ele estava ali com uma fome física, uma sede física e um desejo de congregar físico ele estava também como um animal que foge dos seus perseguidores, e o animal ele não vê a hora de chegar nas águas, porque é o único lugar para despistar né, dos seus perseguidores é entrar na água, porque ali é, eles não podem mais farejá-lo. Então eu sentia assim, e ali na caverna, as minhas lágrimas servem de mantimento, de dia e de noite, ele não comia nada, e talvez o sede, e sem comida, numa caverna, e o seu mantimento, as suas lágrimas, ele chorando todo o tempo, chorando, chorando, chorando. Eu tive essa experiência de chorar quatro meses, vocês lembram? Setembro, outubro, novembro, dezembro, e um pouquinho de janeiro, quatro meses e pouco, eu, fiquei, eu chorei todos esses quatro todos os dias. Todos os dias, não sei se vocês lembram a Fátima dizia, você está doente, está louco, está depressivo, está que? Ok? eu falei, não estou tendo experiência com o coração de Jesus, ele me revelou, é muito forte, eu só choro, eu não sei o único momento que eu me sinto mais aliviado é quando eu adoro, ou quando eu oro, só e onde eu vou eu choro, é assim, Deus quer que seja assim então, situações assim de lágrima, todo o tempo Lágrima, 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 lágrima E aqui no caso dele Era saudade Era solidão Era perdas Pessoas morreram é, Perdeu tudo Está longe da sua casa Longe da sua família e, e tudo que Deus falou Deu tudo ao contrário do que Deus falou Tudo que Deus falou Deu o contrário Acho que, acho que essa é a pior crise, eu me enganei, não, eu me enganei, não existe esse negócio de chamado, de Deus falar, de voz de Deus, de vocação, que Deus falou, esse negócio de alguém ungir você para alguma coisa, não existe, isso é religião, é fantasia, esse negócio de Deus é fantasia, meus irmãos, a nossa alma, a nossa dela, ela ela é tão perversa, que ela fala para a gente assim, Deus não existe, seu idiota, você não sabe quando que você vai entender que Deus não existe? A nossa alma, às vezes, não fala isso. Às vezes você ora por algo né, que Deus te dá uma promessa. Você vai lá na Bíblia, você pega a minha Bíblia, eu desafio alguém aqui, abrindo um lugar que não tenha nada marcado. Está marcado, está marcado, está marcado, está marcado, marcado, tudo tudo marcado. Né? data, tudo você não vai achar em nenhum lugar Deus falou até na harpa, minha vida tem harpa, marcada também <risos> tudo aí você fala assim, mas é desde quando você se convertir? não, de setembro para cá porque essa vida não é muito velha ela é mais recente assim. eu uso ela porque ela é letra grande ela não tem comentários e é a Bíblia que eu menos gosto é essa, mas ela tem letra grande, eu já não estou enxergando direito, então eu uso ela. Né? Mas não tem nada, acho que Deus até falou assim, não quero comentário nenhum dos homens, nada. É Bíblia pura essa daqui, Bíblia pura, pura. Não tem nada de comentário. Deus falou, é com essa Bíblia que eu vou falar com você. Aí Deus começa a falar, 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 muita coisa. Aí o tempo passa, não cumpre nada não cumpre nada, você fala eu sou um apestado. eu estou ficando doido, eu sou um místico agora, agora eu virei um, um sonhador agora, agora eu virei, eu estou igual José agora, e se eu falar essas coisas para os outros, eles vão rir de mim, vão falar assim, lá vem o, o, sonhador o sonhador quando Deus te dá uma revelação um chamado, uma visão, uma promessa só compartilhe com quem tem fé, Conte para os outros, quem não tem fé, não tem falando para os outros Porque eles vão te mal, eles vão falar isso aí, não é de Deus, você é doido Imagine. E, e eu aprendi isso meus irmãos, tem coisas que até hoje eu não falei para vocês Eu vou falar no tempo certo E tem algumas que eu falei só para o mais íntimo deles né? E tem outras que eu já falo para todo mundo porque tem coisas que Deus fala, meus irmãos, que são, são coisas assim, é de outro planeta. Eu não vou falar isso, Deus, para ninguém, não vou falar. Não, não, não vou falar. Nem minha esposa sábado faz coisa. Eu não vou falar porque eu vou passar vergonha, Deus. E outra, vai que é da minha cabeça que está endoidando. Então eu não vou falar. Aí Deus fala, mas sou eu. Abre a Bíblia aí. Deus confirmou 300 vezes comigo. É assim: uma coisa muito séria. Fala, confirma 100 vezes. Eu não vou fazer isso. Não o senhor vai ter que falar 100 vezes. Aí Deus fala 100 vezes. Amém. Então, minha vida foi assim até hoje. E às vezes acontece isso com você. E você fala assim: Eu sou um idiota de acreditar nisso daí. Investir. E não deu nada, até hoje não fluiu nada disso. Mas por que Deus faz isso? Eu não sei. Mas tem o tempo de Deus. Para todas as coisas. Tem um tempo. E quando Deus fala assim, espere, é um negócio assim. Porque Deus, ele mora na eternidade. Para Deus, mil anos é um dia. Quando Deus fala assim, espere, dá até um arrepio. Porque esse espelho pode ser 3, 4, pode ser 40 anos esse espelho, ou pode ser até que ele faça daí uma hora, sabia? Que para Deus, tem coisa, por exemplo, que eu só penso, eu nem oro, e acontece assim algumas horas depois. Que tem coisas que Deus me promete, que já tem, tem coisas que Deus me prometeu, tem 40 anos e ultimamente ele dizia vou cumprir algumas coisas antigas eu falei, mas já passaram 40 anos Deus, não cumpriu nada ele fala assim, espere <risos> mas ainda bem que a maioria das coisas se cumpriram num tempo bom, normal nada de, né, de, de arrancar cabelo da cabeça, nada a maioria, é poucas que, que demoram assim esse tempo então Davi estava nessa crise, eu me lembro sabe, eu me lembro fala aqui. a minha alma se derrame mano, quando eu, eu me lembro eu ia com a multidão, deu tudo certo era uma alegria, aquele tempo era uma unção era uma glória, o Senhor fazia e acontecia e agora, o tempo aqui, que deu tudo errado não acontece mais nada você sabe que nós temos uma defesa quando tudo dá errado tem uma defesa chamada apatia e indiferença Eu não vou ligar para nada mais Eu não quero saber de nada mais Eu não vou me iludir com nada Eu não vou entregar mais meu coração a nada Quer saber se aconteceu, aconteceu. se não aconteceu também Pior que está, não vai ficar, amém É uma defesa Deus fica olhando aquilo, né Fala assim, olha lá ele tentando é, Minimizar o que eu vou fazer, né Em vez de sofrer, né o que tem que sofrer, ué Se botou para sofrer, vamos sofrer. Se Deus falou assim, é um tempo de sofrimento. Amém, senhor. Vamos mergulhar no sofrimento e vamos sofrer com qualidade agora. Né? <risos> sofrer com qualidade, <risos> né? Tudo tem que ser com qualidade. Também o tempo da igreja vai ser com qualidade para peso na consciência também, né? Tempo da grande alegria, eu vou gastar tudo na alegria. Ao tempo de sofrimento eu vou sofrer com qualidade, eu vou chorar todas as lágrimas, até me desidratar. tá bom Deus? Assim o Senhor. Vivei <risos> intensamente. E aí a alma falava assim, seu avestado, cadê Deus, se a alma fosse a criança? Né? E aí, ele dizia, espera em Deus Porque ainda eu vou ver a sua salvação E ele falava, Deus, o Senhor está vendo minha alma dentro de mim A minha alma dentro de mim Ela está dizendo assim né, Cadê, cadê aquelas promessas e tal A minha alma dentro de mim Ela está dizendo assim Olha, você esperava grandes coisas em Deus Pois veio o um tsunami passar por cima de você Todas as ondas e vagas vieram sobre você é? E ele diz para ou não, Deus vai mandar misericórdia de dia, de noite, uma canção vai estar comigo, uma oração ao Deus na minha vida. Então eu acredito que Davi, ali na caverna, ele falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou cantar, que eu vou ficar cantando para, sei lá, é o que eu sei fazer, vou passar a noite cantando, né? Para passar sede a fome, a saudade, a dor e, e a confusão. Eu vou cantar para minha alma, né? Para ela parar de me perturbar. Você sabe uma coisa boa na luta é orar em línguas, né? Falei, eu nem orar em línguas sei. Eu sou tão ruim na fé, pastor, minha troco, nem em línguas eu falo. Então fala em português mesmo. Né? E, e mergulha ali na adoração. E essa pergunta, onde está o teu Deus? E de repente, quando tudo deu errado tudo começou a dar certo de novo né? e aí chegam lá os seus irmãos o seu pai e a sua mãe na caverna olha que alento né? aí de repente começam a chegar os endividados, os marginalizados os renegados, os soldados fracassados gente assim depressiva sabe aquela gente assim meu Deus, eu já estou numa fossa terrível aí chega gente aqui Toda destruída, para mim ministrar ainda, agora pior, pior é pior, melhor ficar sozinho E aí chegam rebeldes, gente com vontade de matar, cortar a cabeça dos outros, chegam lá Chegam soldados habilidosos, mas com fracasso na vida Só chega gente com problema, aí se juntam seis centros, né? Eu acho que a alma de Davi falou assim Agora você vai formar uma gangue mesmo. Agora é, é gangue Virou facção esse negócio esse é de E todos os ingredientes para facção isso daqui, né Eu tava olhando aqui Outro dia, repensando Meus botões, falei assim Quem que é certo da cabeça nessa charca aqui Aí eu comecei lá <risos> Quando eu fui fazendo a mão falei, só eu sou certo aqui <risos> eu, Aí eu falei, eu não sou certo porque eu estou no meio dessas pessoas, então eu também não estou. Não tem nem um certo na cabeça aqui. E eu fiquei pensando que todos nós aqui da Jocum, nós somos improváveis, sabe? Não tem, não tem nenhum especialista maravilhoso, sabe? Superdotado, dotado, super capaz. É, todos têm deficiência, meu Deus, né? Todos têm uma deficiência, assim, só misericórdia, meu Deus. <risos> Aí Deus usou para formar o maior exército da história de Israel. Os soldados mais leais foram forjados naquela caverna e eles falaram: Nós viemos aqui para você ser o nosso líder, porque eu sou um renegado fugido, Querem minha cabeça. Eu sou o maior troféu aí, né? É o maior prêmio na minha cabeça. E vocês querem por quê? Porque você tem Deus na sua vida. Porque Deus está com você. Porque o que nós vimos de, você fazer é só Deus com você. E chegaram até alguns lá, né, Da tribo de Saul. Chegaram lá. E Davi falou: Vocês vieram aqui para me trair, você trairá, já? Vocês vieram aqui para me espiar. Não, filho de Jessé nós estamos contigo, porque Deus está com você. E chegaram e se juntaram a né? Alguns que tinham dons maravilhosos, mas com a alma batida, e Davi os liderou, e Davi tinha uma graça tão especial, tão especial, que Davi foi com eles lá por meio dos inimigos, filisteus, de e ganhou a confiança de um rei dos filisteus de né? para batalhar contra o próprio Israel. Davi tinha algo tão especial, né, e depois Deus falou, não, livrou, e depois Saul morreu na batalha, e aí depois Deus usou Davi, né, para unificar todo o povo de Israel, Judá, junto com, a, com as tribos todas, né, as doze tribos, e aí depois desse tempo, né, que tudo deu errado, tudo começou a dar certo, dar certo e dar certo, e hoje aqui eu vou fazer uma homenagem né, ao meu grande amigo que já está lá no céu, né? Partiu para a eternidade, o pastor Neto, eu acho que foi o melhor amigo da minha vida, né, porque nós fomos amigos assim de 80 até bem amigos mesmo, 80 até 90, foram uns 10 anos de uma amizade muito profunda, como Davi Jones mesmo, né? ele faleceu, e ele, foi difícil ele se converter, porque ele estava depressivo, depressivo, depressivo Ele queria ser jogador de futebol E aí ele teve um problema no joelho, ele já era craque dele, ele era um craque E aí ele entrou em de depressão, tinha muito problema com o pai, queria se matar Todo dia na aula, né, no colégio agrícola, ele fala se assim, matar, se matar, vou me matar E nós evangelizando, evangelizando, evangelizando e, e consegui levá-lo para a igreja, que era um culto de, de estudo bíblico, né? que ele era muito racional. E aí mudaram, o né? um dia do estudo bíblico, transformaram em culto de oração. E os irmãos desembestaram e falaram em língua estranha. Lá eu falei: esse cara nunca mais volta nessa igreja. Né? E ele, no final, eu falei: você gostou da reunião? Ele falou: oh, o povo é fervoroso, né? Foi legal. E, e não se converteu. E um dia ele falou para mim, olha, eu vou me matar, não adianta me evangelizar, hoje eu vou morrer. E tinha uma festa na casa dele, e ele preparou, escreveu alguma coisa ali para se despedir, e ele ia morrer no meio dessa festa, se trancou no quarto, bem depressivo, e falou, ah, eu vou, vou ler uma, um trecho da Bíblia e me matar. E aí Deus começou a falar com ele, e, e uma alegria encheu o seu coração, assim, encheu, encheu, encheu o seu coração, e ele saiu todo feliz no meio da festa e abraçou todo mundo. E acabou de ter o negócio de se matar. E se converteu para Deus, santo, né? Tomou. E ele cresceu muito rápido. Nós o discipulamos. Eu já estava trabalhando com os índios. Depois eu voltei. E nós ungimos ele, pastor. E ele se tornou meu pastor, né? E, e era assim: tremendo. Então começou a dar tudo certo na vida dele. Cresceu. Muito um grande pregador, trabalhava o dia inteiro, tinha um respeito à cidade toda e a igreja começou a crescer. Tudo está certo, tudo, 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 tudo. E aí, de repente, tudo deu errado. Ele né? adquiriu uma depressão terrível. Ele ficou cinco anos dentro do quarto, dentro de casa. Ele não saía nem da varanda, nem no portão. onde tinha coragem de sair. Né? É um mistério, foi um mistério aquilo ali, né? um mistério. Tomando doze comprimidos por dia Um homem que pregava fé Que pregava cura Que pregava era alegria, salvação E agora tudo que ele pregou A vida dele desmentia né? Tristeza, angústia, solidão, doença Não ter coragem nem de ver o sol né? Nem de sair na varanda Nem atravessar a rua Então a cidade toda dizia Essa igreja é uma igreja de fanático, louco, o pastor é louco, ficou louco, e aquela mulher lá, que é o líder dele, que é a mais louca ainda, e a cidade toda difamando a igreja, por causa disso, difamando, difamando, difamando. E eu saí da tribo, e fui para lá, para socorrer, eu fiquei seis meses com a minha família lá, e, e ministrava todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, e nada, 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 e Deus falou, vai embora, porque não será você que eu vou usar para libertá-lo, Tem um propósito. E voltei como se fosse derrotado, mas com a promessa de Deus. E aí depois, que passaram ainda dois anos, e Deus usou um homem que entrou lá do nada, e ele expulsava todo mundo que entrava na casa dele, porque dizia que era amigo de Jó. Ele era Jó, e os amigos só iam para dizer que ele estava no pecado, eles estão em pecado. Eu sou um homem santo E eu não sei porque eu estou aqui Eu sou igual ao Jó Eu estou sofrendo sem merecer <risos> E aí esse homem entrou O agarrou Gritou no ouvido dele E de repente foi igual a de lá, Acordou num sono né? Ficou alegre Pegou os remédios, jogou fora E nunca mais Nunca mais, nunca mais Aí deu tudo certo de novo arrumei até uma esposa para ele, era uma obreira, para levar para Santa Rita e casa com aquele pastor, e deu certo, ele já tinha uns 37, 38 anos, casou, tem uma filha, e o um ministério lindo, e ele faleceu, tem um mês e pouco, né, de Covid, né, faleceu, e é história, e deixa um legado, né, um legado de fidelidade, e temor a Deus e tudo mais e aqui Davi deu tudo certo tudo certo e tem um momento na nossa vida queridos, que quando tudo dá errado você tem muita luta para crer em Deus, deu tudo errado parece que Deus morreu a sua luta é continuar crendo mas outro momento muito difícil da vida é quando tudo dá certo que você pensa assim tudo isso é por causa de mim é porque eu sou bom, é porque eu sou um escolhido, é porque eu sou especial, é porque eu sou alguém assim que Deus é diferente. É, eu sou uma pessoa que Deus tinha que usar eu mesmo, porque só eu mesma que daria certo. Sabe, a alma tenta te enganar nesses dois momentos, né? Uma, Deus não existe, e outra, você é tão bom, né, que você pode tudo e tudo que você fizer, Deus vai respaldar, porque você tem muita moral com Deus, né? você tem muito saldo com Deus, é um momento muito perigoso, né? que você pensa que pode fazer coisas que realmente não pode, e aqui Davi chegou nesse nível, né? e Davi já tinha várias mulheres, e Davi tinha todo o poder, e ele era o maior rei da história, e ele tinha é, quantidade de de ouro, prata, riquezas incontáveis, honra, fama, sucesso. Ele era temido e respeitado pelos inimigos. Ele já estava em paz, praticamente, né? E ele nem precisava ir para a batalha, que seus soldados venciam, eram leais. Ele tinha a lealdade de todos. O que ele dizia era lei. Era um homem questionável, Era um homem que o que ele dizia, todos obedeciam. Então, nessa fase da vida que Deus o exaltou ele caiu no pecado, né? ele cobiçou lá uma mulher, foi só uma atração física, carnal, não foi nada assim, sabe, nem conhecia, não tinha, não, não tinha relacionamento nenhum, né? não era, era uma coisa assim tão banal, 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 como é que ele caiu numa situação dessa? Né? E aí então aquilo tudo virou um pesadelo, né? porque a mulher engravida, e depois dá tudo errado os planos dele E ele arma uma situação com um dos soldados mais leais Que daria vida por ele E coloca na frente da batalha lá para morrer né? Como é que um homem desse nível Dessa intimidade Um homem que chegou assim A Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus É um homem que Deus tem uma aliança Que depois quando ele ressuscitar Ele voltará a ser rei de Israel e Jesus vai reinar em Jerusalém no milênio e Davi vai estar do seu lado sendo o rei de Israel. Como que um homem que chega no nível da confiabilidade de Deus pode chegar e cometer coisas desse tipo, né? Que entristeceram muito a Deus, pesou o coração de Deus. Como, como que ele se permitiu, né? Ficar cego. Desse nível A única explicação As únicas é Obviamente a soberba, né? O orgulho Mas ele não tinha muita tendência A ser soberbo, não é, Era o tempo dos reis Ele para a guerra E ele ficou Ele não foi para a guerra Eu acredito que Esse é, é o grande problema né, Que acontece com muitos Que chegam nesse nível Eles se acomodam, né? se acomodam é, naquela situação e eles esquecem do, da sua identidade em Deus né? então quem é um evangelista ele nunca pode parar de ganhar alma por Jesus, quem é um pastor nunca pode parar de cuidar de gente quem é um apóstolo nunca pode parar de, de, de começar obras e plantar igrejas e tudo mais, né? e quem Deus chamou para ser um empresário ele, ele a vida toda ele vai empreender e quem Deus chamou para ensinar, a vida toda ele tem que ensinar E quem Deus chamou para isso, até quase morrendo ele, ele tem que estar naquilo ali Porque parece que é uma segurança para nós Estarmos mergulhados na nossa vocação E quem de repente acha que pode dar um tempo do seu chamado Pode dar um tempo da sua vocação, da sua identidade Pode dar um tempo para relaxar, para ficar numa boa esse está caindo numa grande cilada Porque ele perde a proteção Ele perde a sobriedade Ele perde a visão Ele perde aquilo que, que, que evita o mal na vida dele né? Ele perde E de repente ele foi se tornando um diabo mesmo Um manipulador Até que o profeta vem e o corrige E aí ele volta a ser o que ele era E diz assim Que morra eu, mas não a criança que foi onde Deus falou, você não vai morrer por que Davi não sofreu um juízo de morte né que, porque era olho por olho, dente por dente eu estava perguntando para Deus assim né, Davi ele, ele cometeu um homicídio senhor né, e, com um soldado leal, por que que ele não foi, o senhor não veio com juízo de morte, ele falou, por quê porque a vida toda ele arriscou a vida dele por a vida toda ele expôs a vida dele por mim todos os dias. Ele ia morrer mesmo, mas quando ele se quebrantou e disse assim: Leve a minha vida, mas não para criança. Ali eu mudei o juízo. Porque ele voltou a ser quem ele era. Ele sempre deu a vida por mim e pelas pessoas. Ele voltou a ser o que ele era. Mas você pensa que eu deixei parar Eu falei: Eu sei. Você sabe quanto tempo ele entrou na ripa de Jeová? 30 anos. De ele falou, mas eu nunca deixei de ser pai. Eu nunca deixei de ser íntimo. Eu nunca deixei de estar com ele. Eu nunca deixei de liberar o são, a graça. Mas ele entrou na ripa mesmo. 30 anos. Para ele aprender que eu sou o pai. Então... Não queira né, desafiar Jeová, que Deus não tem ex-filhos, <risos> e Deus não é ex-pai de ninguém, e não existe ex-filho, mas se você abusar da graça, você vai entrar na ripa de Jeová, mas vai entrar. E eu conheço alguns que estão 20 anos apanhando, mas Deus não desistiu dele e vão continuar apanhando enquanto teimarem... até voltarem aonde Deus iria... porque Deus não desiste de quem Ele chama... nunca... Né? então, aí vem um tempo de uma grande intimidade de Davi com Deus... Né? quando Deus quebra o seu orgulho... vem um grande quebrantamento... Ele escreve a maioria dos salmos... e ali Ele se torna um homem maduro... sem vaidade... E sem que nada mais o afastasse do Senhor né? e um coração muito quebrantado né? até com as trairagens do seu próprio filho e de outros disposto até a perdoar aquilo tudo né? e aí ele termina a vida dele assim, Deus é o tudo né? novamente no leite de morte ali só sobra Deus e Deus dá uma graça especial e diz assim você sabe quem será rei no seu lugar? O filho da pecadora, né? <risos> o filho da mulher que você caiu. De todas as mulheres que você tem, eu escolho o filho daquela né, que você caiu. Para mostrar a minha graça e a minha misericórdia. Eu não sou igual aos homens, eu não penso igual aos homens. né? E até ninguém esperava, porque Salomão foi totalmente imprevisível. Né? Ninguém esperava nunca que Salomão seria. E todos os filhos arrogantes de Davi ficaram pelo caminho. Alguns morreram e outros foram exilados. E Deus escolheu exatamente Salomão, filho de Beth Seba. E Deus levou Israel ao auge de e nessa noite Deus está falando conosco isso, né? essa trajetória, essa carreira, é uma carreira de conhecer o coração de Deus. Eu digo para vocês que, venha o preço que for, seja o preço que for, você quer conhecer o coração de Deus, pague esse preço, não importa o preço, para conhecer a essência do coração de Deus e conhecer essa essência às vezes custa muitas lágrimas às vezes custa muitos períodos assim difíceis em algumas situações assim que você chega no seu limite do limite mas isso não é a regra isso não é o que vai mais acontecer são episódios que acontecem mas na maior parte do tempo você é galardoado com tanta graça de Deus eu só posso dizer meus irmãos gratidão, gratidão, gratidão gratidão, gratidão quando eu lembro do sofrimento eu digo gratidão das lutas essas são é, as lutas e as, e as dificuldades da vida hoje são o motivo de inspirar são são motivo é o que tem de melhor nas mensagens aquela luta que eu passei Aquilo é uma glória, uma coroa, aquilo é uma medalha, aquilo ali é o que valeu a pena, dar a Deus algo que me custou, porque o que Ele me deu tem me ensurado. Obrigado Senhor, porque a nossa perspectiva de luta é diferente hoje. Não se trata mais de momento ruim, num momento penoso, mas num momento de honra, de glória. Como disse então que venha com qualidade, que até o sofrimento seja com qualidade, que as lágrimas sejam com qualidade, que o peso da alma seja com qualidade, que a aflição do espírito, que os gemidos sejam de qualidade, que a dor seja de qualidade também, aquela dor verdadeira, nunca fingida que seja tudo tão verdadeiro, tão real, Senhor, mesmo que custe caro, porque nada é perdido, nada é por nada, nada é por acaso, tudo, tudo isso, Senhor, faz parte da construção de um edifício sólido, e as ondas e vagas virão, os tsunamis virão, e as tempestades virão, e não derrubarão essa casa que foi alicerçada na rocha, foi forjada na fornalha, da aflição, para um tempo novo, em que tudo flui, tudo flui, tudo flui, eu percebo isso, aqueles que perseverarem, forem fiéis nesse tempo difícil, o Senhor está para liberar um grande fluir, como o Senhor tem sinalizado para nós, tantos milagres, tantas coisas, e promessas esquecidas serão cumpridas, e palavras ditas serão cumpridas, e revelações que o Senhor deu que ninguém nem acreditava serão cumpridas é um tempo de cumprimento de coisas sobrenaturais é um tempo do impossível se realizar e o Senhor vai recompensar todos aqueles que perseveraram, todos aqueles Senhor que ficaram firmes no caminho, mesmo aqueles que um pouco e voltaram Mesmo aqueles que saíram um pouco do trilho E voltaram para o trilho O Senhor vai honrar todos esses Porque não há ninguém que não fale Mas Os que são fiéis Eles sempre retornam ao destino do Senhor. Seja a tua bênção agora Para todos que estão sofrendo Nós oramos por aqueles que estão em casa Agora nos acompanhando Tem parentes doentes Perderam entes queridos Perderam pessoas amadas estão dizendo para si mesmo, onde está o teu Deus? Porque Senhor, quando nós perdemos coisas, nós não perdemos nada. Mas quando nós perdemos pessoas amadas, isso é, é de um preço tão, tão elevado. E há muitos que sofrem, só quem passa é que sabe. Os que têm seus doentes, os que estão ali envolvendo pessoas depressivas e não tem mais palavras para ministrar... os que estão no seu limite... e não tem mais lágrimas para chorar... os que estão no seu limite... e não tem mais nenhuma oração para fazer... não tem mais palavra... Não, não tem mais expressão... aqueles mesmo que dizem assim... eu acho que nem fé eu tenho mais... mas são filhos... ou oh, há uma graça especial chegando... há um refrigério chegando... há uma surpresa de Deus... No meio dessa caverna vazia Onde não tem água nem comida Há algo bom chegando Há algo bom no céu Há uma surpresa de Deus Obrigado Senhor Porque esse tempo está acabando Esse tempo de caverna de fornalha Esse tempo de crise Esse tempo que faltam muitas coisas Esse tempo de muitas perdas Esse tempo em que a gente olha do lado E não vê nada Esse tempo está passando Está começando o tempo que o Senhor vai usar essas espalhas né, agora saindo do fogo e serão metais muito mais poderosos, que não se quebrarão na batalha. Obrigado, Senhor, por pessoas tão preciosas que estão conosco. Obrigado porque somos preciosos para alguns. Alguns, obrigado porque tantos são preciosos para nós. Obrigado pela maior riqueza, que são irmãos que estão lá, a lado conosco. Que no calor da batalha não fugiram. Também não morreram. Estão feridos. Mas estão juntos. Unidos. Dizendo. Nós sobrevivemos. Unidos. E nós estamos aqui. Para mais batalha do Senhor. Obrigado. Seja a Tua bênção na Tua mão. Sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Deus abençoe a todos. Vamos. Bajo, that's a grace maravilhosa, in Jesus. <fírus> <Aleluia>. <fírus> Amen. Mm -hmm.